0: Wer hat denn den bestellt? Leute gibt's, das gibt's gar
1: nicht. Petrus und Cornelius aus Apostelgeschichte 10 Petrus und seine Begleiter trafen in Caesarea ein. Cornelius erwartete sie schon. Er hatte auch seine Verwandten und engsten Freunde zu sich eingeladen. Als Petrus ins Haus eintreten wollte, kam Cornelius ihm entgegen. Ehrfürchtig fiel er vor Petrus auf die Knie, aber der zog ihn hoch und sagte, »Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch.« Während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Dort fand er viele Leute versammelt. Petrus sagte zu ihnen, »Ihr wisst ja, einem Juden ist es nicht erlaubt, Umgang mit einem Fremden zu haben oder ihn zu Hause aufzusuchen.« aber Gott hat mir gezeigt, dass man keinen Menschen als unvorschriftsmäßig oder unrein bezeichnen darf. Deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerspruch gefolgt. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, warum ihr mich eingeladen habt. Cornelius antwortete, es war vor drei Tagen, genau zur gleichen Zeit, um die neunte Stunde. Ich betete gerade in meinem Haus. Da stand plötzlich ein Mann vor mir, der ein prächtiges Gewand trug. Er sagte, Cornelius, Gott hat dein Gebet erhört und deine Gaben für die Armen gesehen. Schicke also jemanden nach Joppe und lass Simon zu dir bitten, der auch Petrus genannt wird.« »Da habe ich sofort nach dir geschickt. Gut, dass du gekommen bist.« Jetzt sind wir alle hier vor Gott versammelt, um zu hören, was der Herr dir aufgetragen hat. Petrus begann zu sprechen. Jetzt begreife ich wirklich, dass Gott nicht auf die Person sieht. Wer ihn ehrt und das tut, was vor ihm recht ist, den nimmt Gott an, ganz gleich, aus welchem Volk er stammt. Diese Botschaft hat Gott seinem Volk Israel gesandt. Er hat ihm die gute Nachricht verkündet, dass er Frieden gebracht hat. Durch Jesus Christus, der Herr ist, über alle Menschen.
0: Wie Potsdam zu Zeiten von Wilhelm II. Eine Stadt im Kaiserkult. Caesarea eben. Militär und Marschmusik. Einer der fünf hier stationierten Kohortenführer, Cornelius, hat allerdings ein komisches Hobby er spendet, betet und mag Juden. Als er Freunde und Verwandte zusammenruft, ist die High Society beisammen. Gerade will man die Weinkelche auf den Kaiser erheben. Da kommt ein stillos gekleideter Fischer aus Jaffa rein. What? Und Cornelius fällt vor ihm nieder wie bei einem Staatsempfang mit militärischen Ehren. Dem Hausdiener fällt schier die Amphore aus der Hand. Dass der Fremde... »Auch nur ein Mensch und kein Halbgott ist«, merken alle, als er den Mund zur Begrüßung aufmacht. »Eigentlich darf ich gar nicht hier sein, ihr Unreinen, ihr Ungläubigen.« Na super, Frau Cornelia kriegt nervöse Flecken im Dekolleté. Aber der Gastgeber rettet die Situation, indem er erklärt, ein Engel Gottes habe ihm befohlen, diesen ominösen Petrus herzuholen. Jetzt fällt der aus allen Wolken. »Ach so?« Aha, Gott liebt ohne Ansehen der Person in jedem Volk? Und dann erzählt Petrus, dass Jesus Wunder getan habe, für die Schuld der Menschen gestorben sei, auferstanden ist und der jenseitige Richter aller Menschen sein wird. Ein kleiner Handwerker sagt vor Orden behängten Militärs in der Garnisonsstadt Caesarea, ihr habt ihn umgebracht, Gott hat ihn auferweckt. Er und nur er ist Herr. Eine Sternstunde der Menschheit, würde Stefan Zweig sagen. Ab diesem Moment nämlich ist der Glaube an Christus keine spirituelle Variante innerhalb des Judentums mehr, sondern eine transkulturelle Weltreligion. Gottes Geist erfasst auch unreine Römer. Der stramm jüdisch-gläubige Petrus überschreitet die Grenzen seiner Tradition. Aus dem Gala-Empfang wird ein Taufgottesdienst.